0: Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1
1: Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Nos três primeiros meses deste ano, o Brasil teve crescimento de pouco mais de 1% no produto interno bruto, segundo dados do IBGE. Um índice acima do esperado pelo mercado e considerado positivo para a economia. A questão é que esse dado mascara um problema estrutural do país. A desigualdade social crescente e que acarreta uma
0: série de fatores. Em meio à pandemia, que já matou mais de meio milhão de brasileiros, o aumento da pobreza é agravado pelo desemprego recorde e pela inflação, que reduz o poder de compra da população. A situação é gravíssima, porque desde 2018 o Brasil voltou para o mapa da fome, segundo as pesquisas que têm sido feitas de lá para cá. E a situação só piorou nos últimos meses.
2: Hoje eu ainda não tinha comido. Chegou agora a equipe trazendo alimentação foi que, graças a Deus, a gente conseguiu se alimentar. O um alimento desse é tudo pra gente, porque tem um alimento espiritual e o um físico também que a gente precisa, que é do arroz e do feijão.
1: Um estudo da Universidade de São Paulo aponta que em 2019, antes da pandemia, a taxa de extrema pobreza no país era de 6,6%, o que representava na época quase 14 milhões de pessoas. A previsão é de que este ano, 2021, encerre com mais de 19 milhões de pessoas nessa mesma situação, ou seja, 5 milhões a mais. Importante lembrar que é considerada família vivendo em extrema pobreza, aquela com renda per capita de até R$ reais por mês No geral, são pessoas que vivem nas ruas Ou em barracos de favela De acordo com o governo federal À noite, o lugar
3: é sujo Frio, escuro O banco de concreto Ou apenas um papelão no chão Vira um cama
0: Não é fácil, né, tia? Porque, tipo, às vezes, às vezes tem Às vezes não tem Você Deixa o lençol aqui, vai procurar o que comer Quando volta, sumiu, lençol, colchão, tudo Some tudo e aí dorme no frio. Esses dados são nacionais, Camila, mas aqui não cabe falar somente de números. Basta andar pelas ruas de Salvador e outras cidades da Bahia para perceber que, infelizmente, aumentou o número de pessoas vagando pelas ruas, pedindo comida nas sinaleiras, dormindo sob marquises ou qualquer espaço que sirva de abrigo. É possível ver pessoas de todas as idades, bebês nos braços das mães, crianças, idosos, famílias inteiras, vivendo sem dignidade.
1: Pois é, Valma, a situação é triste e merece uma discussão mais aprofundada, por isso a gente traz como tema dessa edição do podcast Eu Te Explico, o aumento da pobreza e da fome em meio à pandemia da Covid-19. Os nossos convidados são Márcio Lima, assistente social, especialista em serviço social no sistema sócio-jurídico e presidente da Central Única das Favelas na Bahia e Lucas Gonçalves, estudante de Direito e fundador do Projeto Salvador Invisível, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. A gente começa então a conversar com Márcio, seja muito bem-vindo. Márcio, no ano passado, o auxílio emergencial de 600 reais por mês para milhares de brasileiros, de 1.200 reais para famílias chefiadas por mulheres, foi um suporte importantíssimo, especialmente para aquelas pessoas mais pobres. Porém, o valor do auxílio foi bastante reduzido, mais da metade do valor foi cortado e muita gente deixou de receber esse benefício. Diante desse cenário, o que, que a gente pode dizer sobre essas pessoas de comunidades, as pessoas mais pobres? Como é que elas estão vivendo hoje aqui no nosso estado, especialmente em Salvador?
2: É uma situação muito difícil. Ano passado fizemos um, um levantamento em parceira é com o Instituto Locomotiva e o data da Favela, onde oito em cada dez famílias elas dependiam de doações para sobreviver. E só no passado a gente entregou mais de 58 mil cestos e assistimos essas famílias. Esse ano, de janeiro até março, a gente teve uma queda também muito significativa no número de pessoas doando, tanto recurso em dinheiro quanto em alimentos. E a gente também tem um início aqui muito grande de pessoas que estão na, que é com questão grave né, de segurança alimentar dentro das comunidades das favelas, onde percebemos realmente a presença da fome. E a redução de auxílio emergencial, número de desemprego, impactou de forma, sabe, é, bem significativa na vida dessas pessoas. Que os filhos antes é, iam para a creche se alimentar e hoje estão em casa com essas mães e muitas dessas mães são mães solo. E isso acabou dificultando ela de conseguir um emprego, de buscar alimento. Então, é, isso vem impactar diretamente, principalmente as favelas, que a fome já existia, a pandemia só deu visibilidade.
0: Agora, Márcio, apesar de quase todas as atividades econômicas já terem sido retomadas, mesmo com algumas restrições, muita gente segue desempregada. Prova disso é que, em maio, a taxa de desocupação aqui na Bahia bateu recorde em mais de 20% da população está sem trabalho, segundo o IBGE. O que, é que as pessoas têm feito para sobreviver, pagar as contas, colocar comida na mesa? Você observa também um crescimento do trabalho informal?
2: O emprego já era difícil antes da pandemia. Durante a pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas e sem perspectiva também de estar no mercado de trabalho. Muitos começaram a empreender por oportunidade, não, por necessidade. Pegou auxílio emergencial e investiu em algo para revender na sua comunidade. E muitas das pessoas fizeram isso Foram as mães. As mães começaram a comprar frutas e revender na frente de casa, frutas e verduras. Tem muitos relatos disso. É, começaram a fazer bolos, doces e salgados e revender também. Então, isso teve um impacto grande. As mães conseguiram fazer isso muito bem. Os homens tiveram uma frustração porque eles trabalhavam em indústria, eles trabalhavam em grandes lojas, e ainda não conseguiram se colocar em uma atividade econômica. Então, o impacto na pandemia veio muito grande nessa questão também do emprego do subemprego. As pessoas estão hoje jogando lixo fora de um comércio para ganhar um almoço. tá Estão fazendo uma faxina em casa, na casa de alguém, para receber o alimento. Então, as pessoas deixaram de ganhar dinheiro e estão fazendo a troca da sua força de trabalho por alimento, por comida.
1: Queria aproveitar esse gancho que você deu aí sobre a questão das mulheres, das mães, né, que passaram a vender na porta de casa, que tiveram esse papel fundamental aí na administração desse auxílio para transformar isso em mais renda, enfim. É... O aumento da pobreza, querendo ou não, escancar as questões raciais, as questões de gênero. As mulheres, principalmente as pretas, lideram o um número de desempregados e, por isso mesmo, a Cufa criou o projeto Mães da Favela. Queria que você pudesse nos falar um pouco mais sobre esse projeto de vocês.
2: Isso, Mãe da Favela iniciou ano passado, em 2020, onde só aqui na Bahia atingiu cerca de 58 mil famílias através das Mães da Favela. É nos prioritários são mães solo, que estão dentro dessas comunidades que a gente está fazendo esse trabalho. Esse ano, em 2021, tivemos que continuar, porque no início do ano não tinha perspectiva de vacina ainda. A parte de do, um do olhar mais de dentro para fora a gente teve uma ampliação desse projeto conseguimos sensibilizar as empresas em parceria com a Rede Bahia, com outras é, meios de comunicação também, que divulgou nossas ações dentro das favelas, onde deu credibilidade para a instituição UFA atrair outros parceiros para continuar o projeto. Hoje estamos atendendo mensalmente 15 mil mães aqui no estado da Bahia e o desdobramento do, da, da segurança alimentar do Mães da Favela é o Mães Empreendedoras, porque a gente sabe que a pandemia vai acabar, que as doações também vão acabar, e essas mães têm que ser reinseridas no mundo do trabalho. Então, a gente está doando uma cesta de oportunidades. A gente entrega a cesta básica para a mãe da favela, mas os assistentes sociais faz uma entrevista com elas, uma escutativa, de quem essa mãe, o que essa mãe fazia antes da pandemia e o que ela gostaria de fazer pós-pandemia. Então, a gente já está fazendo o desdobramento do mãe da favela, o desmame dessa, desse processo de assistência a essas mães. Então está unindo uh, o empreendedorismo, a qualificação profissional com as doações do projeto Mães da Favela agora em 2021. E nossa meta até dezembro essas mães já ter essa emancipação cidadã.
0: Bacana, Márcio, porque não é somente dar alimentos, né mas também oportunidades para que essas pessoas possam se desenvolver e sobreviver futuramente sem precisar de ajuda de ninguém, que de repente elas passem a ajudar quem está precisando. Nós sabemos também que essa questão da solidariedade nas comunidades é muito forte, é muito presente. Quem não tem quase nada doa para quem tem menos ainda, não é verdade?
2: É ah, muito importante. E se não fossem essas pessoas, as pessoas físicas, que o vizinho, principalmente o vizinho, que quando ele consegue um alimento, aquele que trabalha, ele realmente procura sempre a pessoa ao lado. Foi assim que descobriu várias mães. Através de uma mãe, a gente foi descobrindo outra mãe. Águas Claras, a gente fez algumas ações em Águas Claras, no norteamento no condo, onde tínhamos 10 mães beneficiadas que descobriram outras mães que precisavam também. E essas mães que precisavam no início, elas começaram a ser liderança da CUFA. Então, o protagonismo da CUFA hoje na Bahia é, se dá com mães que foram beneficiadas por, pela, pelo projeto Mãe da Favela. Ela deixou de ser uma beneficiária da Mãe da Favela e virou a liderança da CUFA naquele território. Isso é muito importante. A solidariedade, ela contagiou durante a pandemia esse território chamado favela. E a gente recebeu realmente doações de empresas grandes. Porém, o que mantém, manteve o projeto de janeiro até março foram as pessoas comuns, as pessoas físicas que não queriam nem aparecer que estavam doando. Condomínios também me procurou muito. Os condomínios juntou os moradores, fizeram é, grandes doações de 30, 50, sem cesta básica para as mães da favela e para até as favelas estavam muito próximas do condomínio deles também. Então aquela relação que tinha, ah, eu só mora no condomínio e tem uma favela é próxima, a gente conseguiu fazer essa ponte entre o asfalto e a favela de uma forma bem solidária, isso foi muito importante para a gente.
1: Queria que você pudesse nos dizer se a situação de pobreza na capital é a mesma da situação de pobreza no interior. Tem alguma diferença? E por que que eu faço essa pergunta? Porque o aumento da pobreza reflete também desigualdades regionais. Se isso de fato procede, quais seriam as
2: regiões mais pobres? Procede sim, Camila. A gente estava é, tem quatro dias, eu estava visitando o sul da Bahia. Eu tive em Canavieiras e Itabuna. E Canaveiras, a equipe da para falar tem uma estrutura técnica muito boa. A situação lá a, que agrava é a questão do desemprego. O desemprego lá é muito alto, porque as pessoas viviam também lá da do camarão as pessoas comercializavam muito camarão. Com a pandemia, o turismo reduziu na região de Canaveiras e eles sensatividade. Fomos para Itabuna, em seguida, e visitamos a região da Roça do Povo. E na Roça do Povo, levamos a doação é, de alimento, fizemos a escuta também das pessoas no local, percebemos que lá, nessa região da Roça do Povo, a falta de água é muito grande. Então, a realidade da Roça do Povo em Itabuna era saneamento básico, e, e água, água potável E aí a gente teve que acionar também Outros poderes também Porque a Cufa não vai resolver o problema E nem vai fazer isso tudo sozinha Porque a Cufa levou alimento, mas as pessoas é, Que eu ia cozinhar como? Então lá tem um açude E as pessoas, a água da barrenta E o alimento estava lá Quando ela fosse cozinhar, faz, o leite como o leite é em pó Fosse colocar aquela água Ia trazer consequências, além da pandemia da, da coronavírus Para assim, as crianças, né, a família como um todo Cada território, cada favela ela é diferente, então a gente tem que mergulhar é, nesse território e entender o contexto como um todo.
1: Mas o importante é que sempre existe alguma forma de ajudar, né? Para quem pretende ajudar a CUFA nas ações realizadas em muitas favelas de Salvador e também da Bahia, como é que pode fazer?
2: Muito simples, hoje a maioria das pessoas tem rede social, a gente tem o Instagram, então arroba Bahia, manda mensagem no direct, a gente vai fazer esses contatos. Tem muita gente também que quer doar, e direciona para uma comunidade específica. Não precisa doar para a Cufa fazer onde a Cufa quer também, não. A pessoa faz a doação e quer direcionar para um território. A gente fala e faz também.
0: Tomara, então, Márcio, que essa rede de solidariedade aumente cada vez mais. Porque tem tanta gente por aí precisando de nossa ajuda, né, meu amigo? Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu
2: que agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição.
0: Agora a gente fala com o Lucas Gonçalves do Salvador Invisível. Lucas, para começar, explica para a gente o que é esse projeto. Quais são as ações que vocês realizam?
4: A Salvador Invisível, a gente trabalha de duas formas. A primeira forma, de dar visibilidade à população em situação de rua. Porque a gente acredita que, para poder garantir políticas públicas, primeiro, você tem que mostrar aquela pessoa a existência dela. E a segunda forma é o que a gente vai fazer a partir dessa visibilidade. E aí, depois da visibilidade, a gente passa então a lutar por direitos e esse lutar por direitos é, por exemplo, é, vá uma pessoa em situação de rua, a gente vai, o que é que vá uma precisa? É, é, é uma moradia? A gente vai atrás de um auxílio moradia ou um bolsa família ou uma, uma, um acompanhamento numa UPA. Esse é o nosso trabalho, dar visibilidade e garantir direitos.
1: Lucas, vocês têm um Instagram, costumam
4: postar histórias das pessoas.
1: É, dessas histórias que vocês postam, qual delas mais marcou você?
4: Camila, essa é uma excelente pergunta, porque tem uma que eu me emociono bastante. Eu trabalho com população de rua já tem 12 anos, é, e teve uma que muito me marcou, que foi a história do seu Lafayette. O seu Lafayette, ele é uma pessoa em situação de rua, né? ele tinha na época, isso foi em 2019, ele tinha na época 40 anos em situação de rua. É, e uma vez eu fiz uma pergunta para ele, o que é que o que é que. qual era o maior sonho dele? Ele disse que o maior sonho dele era ir ao cinema, assistir é, é, desenho animado. E aí, beleza. É, eu continuei o papo e tal. Aí, numa outra pergunta que a gente fez, a gente eu perguntei assim: Vamos lá, Sirafet. Suponha que você tem uma casa. O que, é que você vai fazer quando tiver essa casa? Ele não falou que iria colocar geladeira, cama, fogão, nada disso. Ele falou que queria televisão para assistir Desenho Animado. Então, isso foi o que me marcou bastante. Depois disso, a gente conseguiu levar ele ao cinema. Na época, em 2019, foi quando ele assistiu Rei Leão. Então foi uma história que muito me emocionou, do seu Lafayette, que tinha um sonho que aparentemente é barato, mas que para ele é caro.
1: É, só para complementar, Lucas, é, para quem quiser acompanhar, o Instagram é salvador invisível, mas é ssa invisível underline, então arroba ssa invisível underline. E é interessante porque é uma maneira de tornar visível essas pessoas que são invisíveis né, para muita gente da sociedade, então muito legal esse projeto de vocês.
0: Lucas, além da pobreza, quais são outras questões que levam uma pessoa a viver na rua? De acordo com as conversas que vocês têm com essa população, de acordo com o que você observa, do que você ouve de relatos, por que, que essas pessoas vão parar nas ruas?
4: Valma, se a gente infiltração perfil da população em situação de rua, é, a gente vai ver majoritariamente pessoas negras. Não digo nem majoritariamente, eu ainda ouso dizer que todas são pessoas negras. E quando eu falo negras aqui são pessoas pretas e pardas, é... e são pessoas, a, a gente tem muito aquela visão enquanto sociedade de que ah, uma pessoa que era viciada em droga e viu na televisão foi expulsa. Não, mas de forma primordial são pessoas que teve uma depressão ou está em, em um processo de depressão, quem sabe que depressão não foi algo que aconteceu, mas é um conjunto de fator, né é... e que levou a pessoa para a situação de rua. É, tem muita gente que, por exemplo, é LGBTQIA+, que foi expulsa de casa depois de falar para os seus pais, a sua orientação sexual, para os seus pais, seus avós, foram expulsas de suas casas. É, é, tem também mulheres, se for mulher casada, por exemplo, mulher vítima de violência doméstica e familiar, que vai para a situação de rua, se for mulher solteira, foi por conta do abuso sexual, que sofreu de algum familiar ou de algum vizinho, que foi para a situação de rua. É, esse é o retrato da população de rua. E aí depois vem o público droguítico, as pessoas que eram viciadas e que acabaram indo para as ruas.
5: Pessoas em situação de rua ficam mais expostas à violência. Ontem, um casal que estava neste barraco foi queimado no Porto da Barra, um dos cartões postais de Salvador. A polícia investiga o que teria causado o incêndio, mas a suspeita é que um outro morador de rua provocou o fogo. Qual que é o maior medo que essas pessoas
1: têm? É... Imagino que todo mundo tem um o medo da violência recentemente aqui em Salvador tivemos um caso ali no Porto da Barra em que uma moradora em situação de rua, né, uma mulher em situação de rua, perdão, morreu depois do barraco sem ter sido incendiado. Então, essa questão da violência, ela é latente, ela é gritante, mas qual é o maior medo mesmo dessas pessoas que vivem em situação de
4: rua? Eles e elas me falam bastante sobre a questão da invisibilidade, é, é, da questão da tanta sociedade quanto, quanto o Estado, não enxergarem essas pessoas, eles falam muito sobre isso, o medo de ser esquecido, sabe? Porque quando você tem o um medo de ser esquecido e quando você é esquecido, você não tem direitos, e direitos garantidos, então quanto mais invisível ela for, mais menos direito ela vai ter, né? Tem muito mais dever, na verdade, é, e aí a gente tem que novamente fazer um retrato, se, for, se for uma mulher, por exemplo, situação de rua, é, até com perdão da palavra, né? É, as mulheres me falam oh, eu, tô com, eu tô com um companheiro, eu tô com fulano Não é porque eu tenho um tesão nele, não é porque eu amo ele É para me proteger durante a noite Porque eu sei que se eu tiver com ele aqui é, Na madrugada, ninguém vai mexer comigo Então se for mulher é por conta disso A violência até é entre eles mesmos é, Se for um homem, é a questão muito do preconceito Que sofre é, Por exemplo, eu, Lucas, tô passando pela Praça da Piedade Vejo uma pessoa em situação de rua Vindo da minha direção, atravessa a pista, entende? É achar que é vagabundo, que é ladrão, que é isso, que é aquilo. Então esse é o medo do pessoal, esse medo é do preconceito mesmo que ele sofre.
3: Já são quase dois anos morando na rua. Tempo de sofrimento e dor. Wellington foi agredido enquanto dormia. A surra deixou marcas e uma ferida difícil de curar. O medo de mais uma crueldade. Também perdeu a força que tinha para o trabalho. A
5: vida de rua sempre foi, né? Sempre foi sofrida, né? Para todos aqueles né? que vivem na
2: rua, nunca foi fácil. Né? E assim, consegui. Enquanto tinha saúde, né? Para poder trabalhar, eu trabalhava e pagava meu lugar normalmente.
0: É importante salientar que aqui em Salvador nós não temos dados atualizados da população de rua. Os dados mais recentes que nós temos são de 2018, foram coletados pelo Projeto Axé, que é reconhecido internacionalmente, e os números apontaram que a nossa capital, naquela época, tinha entre 14 e 17 mil pessoas em situação de
5: rua. Em Salvador, são 17 unidades de acolhimento, 1.110 vagas, sendo 600 fixas e mais 500 que foram criadas durante a pandemia desde o ano passado. A criação dessas novas vagas foi justamente porque as equipes da Secretaria de Promoção Social começaram a perceber um aumento do número de pessoas nas ruas por causa da pandemia. Outro dado que demonstra indiretamente o crescimento da população de rua com a pandemia é o aumento das famílias assistidas pelo auxílio-aluguel. Em 2019, eram 941 beneficiários. Em 2020, quando começou a pandemia, 50% a mais. Neste ano, a população em situação de rua ou em vulnerabilidade social recebendo auxílio-aluguel mais que dobrou. Enfim, a prefeitura não tem esse
0: levantamento, nem governo do estado, nem IBGE,
5: e isso reflete justamente essa
0: questão que você colocou, de que eles têm medo de serem esquecidos. Como desenvolver políticas públicas para essa população, se não existem dados que comprovam sequer a existência deles? A gente sabe porque a gente vê nas ruas, mas não existem números, estatísticas que embasam todo tipo de políticas públicas, né?
4: A tem um decreto, Valmar, que é o decreto 7.053, que é um decreto federal, que é a Política Nacional para as Pessoas em Situação de Rua, é, de 2009. Eu gosto muito de frisar isso. E aí, no artigo 7, ele fala assim, "Ó, são objetivos da Política Nacional, no inciso 3, ele fala, instituir a contagem oficial da população em situação de rua. Nunca houve esse censo. E a gente sabe que o censo ele é feito a cada 10 anos, o IBGE ele utiliza esse censo a cada 10 anos, e o ponto de partida de qualquer censo é o CEP, a população de rua não tem CEP é... agora que a prefeitura está querendo fazer né, de forma oficial, porque se você não tiver um censo que é um retrovisor do Estado né, você não consegue enxergar, olhar para trás então você não sabe quem é um homem, quantos homens tem em situação de rua, quantas mulheres, o que é que levou enfim, para poder trabalhar com esse público, o que a gente precisa é algo que eu digo bastante, o que a gente precisa é transformar um decreto, que o decreto federal ele não tem obrigação de fazer o Estado cumprir, né é, transformar o, o decreto em lei, sabe, transformar em lei de verdade, porque a lei ela já tem uma obrigação de fazer ou de deixar de fazer, né? Então isso é algo que a gente tem trabalhado bastante para tentar transformar o decreto em lei para obrigar o Estado a fazer esse censo. E não é só Salvador, mas é toda a Bahia de fato, não tem contagem.
1: Eu não sei se a é impressão, né? Durante a pandemia, principalmente, é, apesar de não ter esses dados é, formais, assim, a gente tem a percepção de que tem mais pessoas vivendo nas ruas da cidade. Isso durante a pandemia aumentou ainda mais. Procede de fato, Lucas?
4: Camila, com plena certeza, com plena certeza. É, eu comecei a trabalhar com a população de rua, tinha 17 anos, hoje eu tenho 29. Quando eu comecei, a encontrar, por exemplo, na região do Dique, Dique Tororó, tipo três pessoas. Foi aumentando, 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 só que nada se compara à a pandemia. A pandemia em um lugar que tinha, por exemplo, cinco pessoas, hoje a gente encontra 20 pessoas, sem exagero algum. Eu digo isso porque a é Sábado Invisível de segunda a sábado está na rua diariamente, é, tanto pela manhã quanto pela tarde. E a gente percebe que se a gente der uma volta em Lago de Roma, um lugar que tinha mais ou menos 20 pessoas, hoje você encontra 50 pessoas por lá. E até por conta do desemprego também, né? Muita gente foi para a situação de rua por conta do desemprego. E o desemprego leva a pessoa para a situação de rua. Imagine eu, o Lucas, uma casa de aluguel, de repente não tenho mais o meu emprego, perco o meu emprego, não tenho onde morar, eu vou para a rua.
3: Essa situação de viver na rua, uma situação completamente inesperada, pode acontecer com qualquer um, não importa a classe social. Já uma tem 50 anos, é formada em processamento de dados, é ex-bancário e no ano passado dormiu na rua, viveu um período na rua de nove meses, exatamente por causa da dificuldade financeira. Foram nove meses... Vivendo por onde, Djalma?
5: No centro da cidade, Itapuã, né, Pelourinho.
3: Mas o que foi que aconteceu, que chegou a esse extremo de você ter que ir para a rua? O
5: desemprego, né, é... a situação que se encontra. Ficou sem emprego. Sem emprego.
3: Não dava sem... para pagar aluguel? Não
5: dava para pagar aluguel, não dava para pagar nada, né? e me afastei da
3: família. Zé Nilson também conheceu a vida na rua. Foi há dois anos quando perdeu até a possibilidade de pagar o aluguel onde morava com a mulher e os quatro filhos.
4: A gente aí pegou, saiu só com a roupa do couro e foi procurar um lugar para ir não achou e morou de bar da ponte. Aí conversando, a gente achou onde guardasse as poucas coisas que a gente tinha. A gente aí ficou morando na rua, dormia debaixo do viaduto, na frente de uma marquise, ia se virando. Eu acho que foi o pior dia da minha vida. Meu mundo caiu. Só em saber que ia para a rua e minhas crianças não tinham teto para botar a cabeça.
0: Agora, Lucas, você falou que hoje, no lugar onde você encontrava 25 pessoas, agora tem 50, o dobro. Aqui em Salvador, quais são os bairros que concentram o maior número de pessoas em situação de rua? Se
4: a gente for listar, Largo de Roma, Ribeira, é, Lago dos Mares, a região da Dilma Dutra, aqui da BAM, Piedade. E os pontos turísticos, como Pelourinho, Barra e outros lugares mais, o Rio Vermelho. O pessoal está onde, onde o povo está. Porque eles precisam se alimentar, então tal forma que eles tendem, por exemplo, até pedir uma grana, é por meio é, dos centros turísticos.
3: Campo da Pólvora, bairro de Nazaré. Quando os portões do Fórum Rui Barbosa se fecham, o prédio da justiça e da moralidade vira dormitório improvisado. Neste lugar aqui, de dia, funciona uma estação de ônibus. A vida corre normalmente. À noite... Famílias até com crianças estão dormindo. São famílias que vivem neste lugar.
0: E quem quiser se unir a você e a tantas outras pessoas que atuam no Projeto Salvador Invisível, como é que pode fazer? Quem pode participar e como deve proceder?
4: Para poder ser voluntário ou voluntária, basta acessar o nosso site, é o www.ssainvisível.org, e aí lá vai ter uma aba, seja um voluntário. E aí é só se inscrever no formulário e aguardar a ser chamado.
1: Lucas, parabéns pela sua iniciativa, pela sua militância por tentar dar visibilidade a essas pessoas em situação de rua, pessoas muitas vezes menosprezadas, esquecidas pela sociedade. Parabéns, eu tenho certeza que você inspira outras pessoas e quem ouvir vai se sentir motivado a ajudar também. Muito obrigado e parabéns mais uma vez.
4: Na verdade, Camila Valma eu que agradeço bastante pelo convite Enquanto Salvador Invisível é, Afirmar aqui também que eu sou um dos ouvintes De vocês, do Eu Te Explico Já é um podcast que eu gosto bastante eu, eu acompanho o G1 O portal G1, então já acompanho o podcast De vocês, eu sou viciado em podcast Agradecer também a todos e todas que vão ouvir Esse podcast, que vocês é, Possam não apenas é, é, depender De uma Salvador Invisível, mas que cada um também pode Fazer a sua parte
0: e se você pode, ajude quem está precisando. Procure uma instituição, uma ONG, algum grupo, enfim. Há diversas maneiras de dar a mão para quem está sem comida, sem teto, sem ter como garantir a sobrevivência. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada. Até a próxima. Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de Jornalismo, Ana Raquel Copetti.